0: Willkommen zum Nerd-Business. Deutschlands Podcast für Musiker, Bands, Künstler und allen, die etwas mehr aus ihrer Leidenschaft machen wollen. Sei ein Nerd in deinem Business. Von und mit Desart und Cree. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer brandneuen AI-Folge hier beim Nerd-Business mit Desart. Und ja, Ich werde euch heute ein bisschen erzählen, was ich gerade so mit der AI mache, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert. Ähm, mein Assistenten oder Assistentin in dem Fall, den ich gebaut habe, der ist noch die ganze Zeit oder sie ist noch die ganze Zeit aktiv und ich mache eigentlich sehr, sehr viel damit. Also Ich habe mir jetzt für verschiedene Bereiche äh, Assistenten gebaut, das bedeutet äh, für beat Nerd für auch für den Podcast, dass wirklich jeder Assistent sozusagen seine Aufgabe hat. Weil ich euch schon mal erzählt habe, es ist ein bisschen schwierig, diese Querverlinkung nenne ich es mal. Das bedeutet, dass ich einen einzigen Chat habe und da alles drin ist. Weil das hängt die AI doch immer wieder, immer wieder regelmäßig ab oder äh, auf, dass sie einfach nicht mehr weiß, was sie machen soll. Deswegen, ich würde immer vorschlagen, wirklich einen Bereich, immer ein einziger Assistent. Dann, was rauskommt, ich glaube, das habe ich letztens schon erzählt, das ist dieses Instruction-Tool. Das bedeutet, ich kann in den Einstellungen ChatGPT schon mal sagen, worum es mir allgemein geht. Ja, das muss ich nicht machen, aber dann weiß ChatGPT, mit wem ChatGPT es zu tun hat. Also in dem Sinne von, was ist mein Beruf, was mache ich denn, was sind meine Ziele, was sind meine Wünsche. Man merkt schon, dass das, glaube ich, so ein bisschen in Richtung Business gebaut wird. Also, dieses Hobby-Casual sehe ich da drin nicht so wirklich. Also so zum Spaß, dass man wie damals der Akinator, ich weiß nicht, ob der noch jemand kennt, dass man sagt, ey, wer bin ich? Ist ein nettes Spielzeug, aber für den Beruf, glaube ich, useless. Und hier ist es was ganz anderes, denn ich kann ChatGPT genau sagen, wer ich bin, was ich mache und darauf greifen greift dann die Informationen zu. In der letzten Zeit habe ich das Gefühl, das verbessert sich wirklich von... Ja, geführt Tag zu Tag, es wird wirklich, wirklich unglaublich gut. Also die Informationen, die Plugins, wobei man bei den Plugins aufpassen muss, habe ich schon mal gesagt, manche von den Plugins gehen einfach nicht mehr. Das bedeutet, ich weiß nicht, wie es mit alten Chats ist. Also praktisch, das ist mir noch nicht passiert. Also ich habe einen alten Chat mit einem Plugin, das nicht funktioniert und ob er das dann aushängt. Weil jetzt gerade, wenn ich einen neuen Chat baue und ein, Plugin drin ist, das nicht funktioniert, dann sagt er mir sofort ist ein Error. Da kann ich auch nichts mehr machen. Zumindest bei den alten Chats funktioniert alles. Die Frage ist, ob das Plugin dann noch funktioniert. Also das müsste ich noch mal ein bisschen auschecken. Ansonsten, ähm, sehr viel ist auch bei Midjourney passiert. Da merkt man auch, dass das immer besser wird. Also diese Sachen mit 30 Füße, 50 Finger, schielende Augen und sowas. Klar kommt das immer mal wieder vor aber es verbessert sich gefühlt wirklich von Tag zu Tag. Also ich habe, wo ich am Anfang wo ich sehr aufpassen musste, dass das wirklich alles gut aussieht, sieht das jetzt schon sehr, sehr gut aus. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich mache meist eher so Comic-Manga-Style. Das heißt, da habe ich ein bisschen weniger Probleme, weil das ja manchmal eh so ein bisschen abstrakt ist. Deswegen, äh, manchmal sind die Finger ein bisschen klobiger und so, aber es ist vollkommen irrelevant, weil das trotzdem gut aussieht. Also da muss man auf jeden Fall gucken in welche Richtung man das bringt. Ja, was ich jetzt gerade vorhabe, da bin ich schon eine ganze Weile dran, weil das wirklich, wirklich sehr viel Arbeit kostet. Und zwar das digitale Artbook. Wobei, naja, digital ist es nicht mehr wirklich, weil ich werde es auf jeden Fall drucken. Als Vorlage werde ich mir jetzt kaufen und habe es auch gesehen, das Artbook von Elden Ring. Und das sieht natürlich fantastisch aus. Und zwar es wird es auch einfach einen ganz großen, dicken Band geben. Ich weiß nicht, wie viele Seiten. Also mindestens 100 müssen es sein. Sonst sieht das zu dünn aus. Und da werden nur Bilder sein. Ich habe lange überlegt, ob ich mit Texten und so weiter... Ich werde wahrscheinlich irgendwie so eine Art Vorspanntext machen. Und danach äh, gibt es nur Bilder. Also auf jeden Fall auch eine sehr, sehr interessante Sache. Und ich bin sicher nicht der einzige Mensch, der jetzt ein Bildband mit AI macht natürlich. Aber vielleicht einer der wenigen der das für ein bestimmtes Projekt macht, also für in dem Sinne ein Buchprojekt. Und das wird, glaube ich, auch nochmal ganz interessant, wenn bei den nächsten ja, Buch-Conventions oder sowas dieses Ding da ist. Oder natürlich, dass man das natürlich auch mitverkaufen kann mit dem Buch. Und das wird, glaube ich, auch nochmal ein krasses Benefit sein, denn das gibt natürlich wieder komplett neue Kanäle, wie Menschen darauf aufmerksam werden können. Also praktisch auch hier... Dieses Mal hat das Flaggschiff-Produkt, das wäre das Buch. Und jetzt hat man ganz viele Salami-Taktiken, wo ich sage, okay, ich habe jetzt noch das Hörbuch, ich habe jetzt noch die Kurzgeschichten, ich habe das, 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 das. Also ganz viel kleiner kleiner Kram. Deswegen bin ich da auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, wie das funktioniert. Und am Ende merkt man ja, dass das einfach sehr groß wird. Und ich habe euch ja gesagt, digital hm, läuft das so semi-schleppend, Aber bisher bei den Buchmessen, und demnächst ist eine Buchmesse, ich werde mal versuchen, das Artbook bis zur Buchmesse fertig zu machen, zumindest irgendwie zwei oder drei Versionen, wo ich sage, ey, zum ich nenne es mal Selbstkostenpreis, verkaufe ich die, die sind absolut streng limitiert, das kostet dann, keine Ahnung, 50 Euro, muss ich mal gucken, also ich muss gucken, wie viel das Drucken kostet und das kann man sich dann genau mitnehmen, es wird genau vier Stück geben, eins ist für mich und drei können verkauft werden. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Auch mit der Buchbox und sowas. Also das wird schon hammermäßig. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ja, ansonsten, Ensis, äh, sind wir gerade dabei, den zweiten Band fertig. Also der ist jetzt fertig geplottet. Das passt also. Jetzt muss der nur noch geschrieben werden. Den am dritten Band bin ich da. Und auch da benutze ich mittlerweile sehr oft KE. Einfach als Hilfestellung. Das heißt, die Grundgeschichte ist ja da. Aber es kann immer sein, dass irgendetwas nicht so richtig passt. Wo ich sage zum Beispiel, äh, warum macht der Charakter diese Aktion, und dann fällt mir nicht so direkt ein. Ja, also keine Ahnung, warum zerstört er das Schwert. Und ich habe wahrscheinlich eine, eine sehr krasse äh, Storyline dahinter, aber nehmen wir an, ich habe wirklich gar nichts. Oder die alte gefällt mir, Es könnte ja auch sein, dass die nicht passt. Und dann sage ich ChatGPT, so sieht das aus. Ich kann, ich habe ja schon mal erzählt, ChatGPT kann nicht das ganze Buch lesen. Das ist zu komplex für ChatGPT. Wobei ich sagen muss, ich bin sowieso schon, als ich angefangen habe mit ChatGPT, und angefangen habe mit diesem ganzen, okay, wie kann ich da mein Buch reinfügen? Dann war das ja, okay, ich muss jetzt Texte schreiben. Ich habe ja Dutzende von Texten geschrieben. Und jetzt lade ich einfach wirklich zumindest die Artbook-PDF rein. Und es ist hammermäßig. Und anhand von der kann da schon unglaublich viel sich zusammenbauen. Also wirklich wahnsinnig. Das richtige Buch, wie gesagt, geht noch gar nicht. Wenn ich das richtige Buch reinlade, dann kommt nur Morgs raus. Also wenn ich dann irgendwie eine Frage stelle, dann beantwortet er die Frage, gibt es Lustiges, er gibt sogar äh, die Seitenzahl, wo er die Information her hat und diese Information ist aber komplett falsch. Also auf der Seite gibt es weder die Information noch was anderes. Also da äh, denkt er sich anscheinend irgendwas Eigenes aus. Also da sind wir noch bei weitem nicht. Was gerade neu rausgekommen ist, ist auch noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Und zwar bei Kaiba gibt es jetzt auch die Option, dass ich ein Bild reinlade und er dieses Bild nicht morpht. Ich finde diesen Morphen schon ganz cool, aber das Problem ist, er macht zu er macht es zu extrem und es ist nicht in diesem Stil. Aber was er jetzt macht, er nimmt ein Bild und macht es so ein bisschen wie mit dem Werble-Tool, dass er einfach, dass sich die Hintergründe bewegen. Nehmen wir an, da wären irgendwelche Menschen, dann habe ich so ein vier sekunden ding wo sich einfach irgendwas bildet und man merkt, dass dieses Bild einfach ähm, nicht mehr nur statisch ist, sondern irgendwie interaktiv und das ist schon sehr, sehr cool. Also da werde ich auch demnächst mit arbeiten. Sonst, wie ich schon erwähnt habe, das Artbook wird jetzt eigentlich, bin in den letzten Zügen davon, das heißt, ja, lasst mich überlegen, ja, ich denke mal noch, noch eine Woche, zwei Wochen und dann kann ich erstmal alles fertig machen. Und das wird, also wer von euch eine Idee haben will oder das ist jetzt nichts Neues, was ich auch probiert habe, was ich aber nicht geschafft habe, weil einfach die Zeit gefehlt habe, ich wollte ja eigentlich ein Ausmalbuch machen mit äh, KPD, KDP, äh, Print on Demand auf jeden Fall über Amazon, da kann man das Buch, also praktisch sich die Bilder ähm, fertig machen lassen von der KI. Da gibt es ganz viele Tutorials, wie man das machen kann. Das war damals, also ich habe schon relativ viele Seiten fertig gehabt. Ähm, das war ein bisschen tricky, weil da musste man höllisch drauf aufpassen, auf die Finger und so weiter. Also da war es öfter mal, dass da irgendwie drei, vier Finger nur zu wenig oder zu viel waren. Mittlerweile, glaube ich, wird das besser. Und... Ja, wie gesagt, die Idee wäre, dass man einfach ein Ausmalbuch, weiß ich, für Kinder, Verwachsene für kann man es ja auch machen, macht mit, ich weiß nicht, wie viel so die Dinger Seiten haben, weiß ich, 80 Seiten, man muss sich 80 Bilder kreieren. Das geht ja relativ zügig, wenn man auch so einen Random-Faktor einbaut. Und dann müsste ich das nur noch ähm, ja, formatieren. Ich sag mal so, entweder ich kann das selbst formatieren oder ich lasse es einfach jemand machen. Das hängt halt immer davon ab, aber theoretisch, wer sich ein bisschen einliest, der kriegt das eigentlich auch schon relativ schnell alleine hin. Also das auf jeden Fall habe ich wieder nicht geschafft, weil es einfach zu viel Zeit gekostet hat. Aber die Idee ist noch immer da. Und ich meine, die Bilder sind auch noch da. Also für euch eine Idee. Ansonsten gibt es ganz, ganz viele Modelle. Ich habe ja auch den Shop bei Etsy, den Poster-Shop. Da muss ich sagen, das läuft leider gar nicht. Ich habe das jetzt auch, also ich mache da jetzt jeden Tag ein bisschen Werbung drauf. Habe aber nur bisher ein Bild verkauft. Hm. Ich glaube, diese Idee, einfach so random Poster reinzuschmeißen, in die Welt zu sagen, hier kauft mal, das funktioniert, glaube ich, nicht so gut, weil es einfach viel zu viele Shops gibt, die auch schon etabliert sind. Und das heißt nicht, dass meine Bilder schlechter sind, aber die anderen Shops sind einfach etabliert. Und das kann ich mir auch vorstellen. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, dass wenn Fabulenses erstmal nach vorne kommt, dass das in dieser Bubble Funktioniert. Dass die Leute das lesen, die Leute, weil sie nicht das Artbook haben, vielleicht irgendwie ein, zwei Poster und sagen, oh, ich hätte doch gerne noch ein Poster, gucken sich dann den Shop an und denken sich dann, okay, das sieht sehr, sehr cool aus. Also so könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Wir werden mal sehen, wie das dann aussieht. Gewinnmarge, habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, ist lächerlich wenig. Also das mit den Postern, eigentlich macht es mehr Sinn, die selbst zu drucken. Aber natürlich, da haben wir das Problem, dass wir es auf Halde machen müssen. Wobei ich auch sagen muss, Poster sind jetzt nicht so teuer. Aber ich glaube... Bei äh, Etsy zumindest, so wie ich es habe, kriegt man das Poster auch gerahmt. Das ist auch noch mal ein bisschen was anderes, weil ein einzelnes Poster sich kaufen, gut, ähm, das geht noch, also gerahmt. Aber wenn ich hier irgendwie 50, 60 Stück auf Halde habe, dann weiß ich gar nicht mehr, wo ich mit meinem ganzen Kram äh, hin soll, weil das einfach zu viel wäre. Naja, man muss da so ein bisschen gucken. Aber ihr seht einfach, die KI, die AI ähm, ist sehr, sehr sehr, sehr präsent und auch, ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber zumindest in den letzten zwei Tagen ist meine Nvidia-Aktie, die ja für KI im Moment sehr groß steht, ist einfach mal auf 17% hochgeballert. Also und ich habe sie schon sehr teuer gekauft. Das ist schon Wahnsinn. Ich könnte mir schon vorstellen, dass diese Aktie schon auf irgendwie 1000 Euro kommt und das wäre schon Hammer. Und ich meine, Amazon und äh, ähm, Tesla waren ja auch, auf so viel, bevor sie ihre Aktien gesplittet haben. Also von dem her ist es gar nicht so unüblich. Ist ein wahnsinnig krasses Feld. Also ich denke, dass diese AI-Sache einfach noch bei weitem nicht vorbei ist. Das heißt, es lohnt sich wirklich, wirklich für jeden von euch, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, wenn ihr Lust habt, dann natürlich meinen Kurs bei Udemy holen. Der AI Whisperer oder der KI-Flüsterer oder AI-Flüsterer. Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, ich habe es auf Deutsch genannt. Läuft sehr gut, verkauft sich jeden Monat und Ihr kennt es ja, bei Udemy kriegt den für einen Zehner oder für 20 Euro. Also das, ganz ehrlich, alle, die hier mithören, einfach auf Udemy gehen, einfach auf Desart vielleicht eintragen oder äh, KI-Flüsterer Desart und sich einfach den Kurs holen. Es lohnt sich wirklich, also bisher wirklich nur positive Bewertung. Fünf äh, Sterne, alle Leute, die den auch privat von mir gehört haben, also die ich kenne, haben auch gesagt, hammermäßig. Ähm, es sind die ersten Schritte, um einfach mit KI, reden zu können. Es geht jetzt nicht darum, das krasse Prompting zu machen, es geht nicht darum, so wie funktioniert das System, sondern wie kann ich es relativ schnell für mich aufbauen, welche Informationen braucht die KI, was kann ich da machen. Und das sind Allround-Informationen, die wahrscheinlich in der nächsten Zeit nicht outdated sind, denn diese ganzen verschiedenen äh, Systeme, die sind relativ schnell outgedatet, muss ich euch sagen. Also klar, ChatGPT hält sich und natürlich auch äh, Midjourney, aber diese Optionen und sowas, das heißt, wenn ich Midjourney erklären will mit seinen ganzen Optionen, dann bin ich eigentlich im nächsten Monat wieder outdated, weil da wieder zehn andere Optionen gekommen sind. Es ist wirklich Wahnsinn, wie viel Kram da gerade dazu kommt. Also, es ist ähm, eigentlich, könnte das Gehirn explodieren, <lacht> wenn man sich nicht. Äh, entspannt halten würde. Deswegen, ich sage euch auch immer wieder, es ist wirklich, wirklich sehr viel. Und manchmal macht es einem Angst, weil es einfach zu viel ist. Also gerade ich bin auch dabei, jetzt ein, ein Tool auszubringen, wo ich wirklich nur, also das wurde in den höchsten Tönen gelobt. Ich habe die Firma vergessen, aber es geht um ein KI-EQ und ein KI-Kompressor. Und bisher alle, die den reviewed haben, haben gesagt, ist hammermäßig, also gerade musikalisch für alle Musiker von euch, dass man praktisch ein EQ draufsetzt auf, weiß nicht, ein Instrument und dieser EQ rausfiltert und den sehr, sehr sauber macht. Und das ist gar nicht mal so schlecht, weil wenn ich Sachen habe wo ich irgendwelche Störfrequenzen habe die vielleicht selbst nicht so richtig höre. Und die Tests waren schon wirklich sehr gut. Da haben Leute ihre älteren Songs genommen, haben das mal durchlaufen lassen. Natürlich muss man trotzdem Ahnung haben. Also das macht den Song nicht von alleine. Aber es ist eine sehr, sehr krasse Hilfe. So ein bisschen wie bei mir, wie beim Produzieren, wenn ich den Drum Monkey benutze oder wenn ich den... Ähm den Bass Dragon benutze, dass ich praktisch krasse Ideen bekomme und dann aber damit anfange zu arbeiten. ist okay, jetzt hole ich mir mein anderes Preset. Und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Gerade mein Problembereich ist die 808 im Trap. Und ich glaube, wenn der EQ, das richtig schön EQt, dass da keine ekligen Subfrequenzen und sowas sind, sondern dass das schön sauber klingt, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also ich werde mir auf jeden Fall das Paket... Heute oder morgen mal holen, werde damit arbeiten, demnächst im Studio und werde euch auf jeden Fall auch ein kleines Review dann dazu geben, für alle, die da irgendwie Interesse haben, äh, damit zu arbeiten. So, das war es auch von der KI-Sektion. Ich wünsche euch viel, viel Spaß. Äh, gebt dem Ganzen eine Chance, probiert mal damit äh, klarzukommen und macht es sehr entspannt. Macht es erstmal nur mit, ähm, mit ChatGPT. Das ist vielleicht am einfachsten, das einfachste Mittel und dann. Auch hier vielleicht eine wichtige Sache. Ich habe diese ganzen AI-Sachen gelernt durch ein Projekt. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, auch hier wieder Fabulanz Ich habe ohne Ende Kohle reingeballert. Aber jetzt kommt das Payback, denn ich habe so viel über KI gelernt, nur durch Fabulanz. Sonst hätte ich es nicht benutzt. Also klar, ich benutze in der Produktion äh, diese ganzen KI-Tools. Aber das ist noch was anderes als diese, sage ich mal, Bildgeneratoren und so weiter. Also wenn ihr euch damit auseinandersetzt für euer Projekt, wenn ihr sagt, ey, ich bin Musiker und brauche einfach öfter mal irgendwelche Covers, mit Journey installieren, probieren. Oder wenn ich sage, naja, ich, bin, äh, ich brauche einfach irgendwie ein Ordnungssystem, äh, Kalender, gleich ChatGPT damit. Oder ich brauche Ideen oder äh, Kreativität. Also ganz, ganz viele Sachen. Wichtig ist, dass ihr das nicht als, also gerade alleine nicht als Workshop seht, so ey, ich lerne jetzt KI. Weil das wird, glaube ich, schwierig sein. Also alleine das so zu lernen, dass man... Das versteht ohne auf ein bestimmtes Projekt hinzuarbeiten. Das ist viel leichter, wenn ihr ein Projekt nehmt, sagt, ey, das ist gerade mein Projekt, keine Ahnung, ich habe eine Pizzeria und jetzt, ich gucke mal, was da fehlt, weil die Frage ist ja auch, äh, entweder ich bekomme natürlich die Ideen von jemand anders, der sagt, ey, mach mal das und das und ich denke mir, oh, das stimmt. Oder ich gucke mal, was funktioniert denn nicht. Ja, ich gucke einfach, okay, stimmt der Umsatz? Ja, der stimmt. Stimmen die Kunden? Ja, das stimmt. Stimmt die Freizeit hier? Ah, da wird es ein bisschen schwierig. Okay, dann kann ich da raufgehen und sagen, okay, äh, lass uns mit ChatGPT mal eine Idee bekommen, wie ich einfach weniger arbeite. Also, das heißt, einfach mal angucken, AI, und bis bald. Das war die neueste Folge vom Nerd-Business-Podcast. Wir hoffen, es hat dir gefallen und bitten dich darum, uns eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes zu geben. vier Sterne werden bei iTunes schon abgestraft. Also gib dem Podcast bitte die 5-Sterne-Bewertung und teile uns auf Facebook, Instagram